1: Qual foi o papel da lei? Primeira parte. Comentário de Mari Pessoa. Quando a gente lê aquela, aquela parábola do filho pródigo no Novo Testamento, no Evangelho, uma coisa chama a atenção que o pai manda colocar sandálias ou alpacas nos pés do filho que volta para casa, porque ele voltou descalço. E para ele entrar na casa do pai, ele precisa estar calçado. É interessante que na época do Novo Testamento, os servos, os empregados né, ou escravos, eles não podiam entrar calçados na casa do patrão. Eles tinham que deixar o sapato na porta. A sandália ficava na porta, eles entravam descalços. Mas os filhos tinham esse privilégio de poderem entrar calçados na casa do pai. Então esse, esse homem que volta, esse filho que volta, ele precisa primeiro ganhar roupa nova agora, ganhar um anel no dedo, que é um sinal de aliança, e sandálias nos pés e alpacas nos pés. Porque ele vai ter acesso à casa do pai como filho, não como qualquer um. Se a gente vai lá no, no capítulo, eu acho que é, é Lucas, né? Será que é 16? Lucas 15. Lucas 15, versículo 11, começa a história, né? Um certo homem tinha dois filhos. E o interessante dessa história é que ele está contando para os fariseus. Se a gente pega o começo do, do capítulo, chegando-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs, propôs aos fariseus e escribas, essa parábola, dizendo, aí ele fala da, das cem ovelhas, né, que o um homem deixa no deserto, ao contrário de um hino que tem por aí, que diz que deixa as, as ovelhas as noventa e nove no aprisco, né, não está errado esse hino, ele deixa as noventa e nove no deserto e vai em busca da ovelha perdida. Por que no deserto? Porque no deserto não tem o que comer. E era realmente a situação desses fariseus e escribas, em relação a Deus e ao conhecimento de Deus, e ao alimento que Deus oferecia, eles estavam num deserto, porque eles não queriam aceitar. Então a primeira parábola que ele fala aqui, diz diretamente deles, que são as 99 ovelhas deixadas no deserto. Enquanto o pastor vai em busca da ovelha perdida. E depois ele se alegra quando ele encontra a ovelha perdida. E mais à frente ele fala também das dez dracmas e fala da, da mulher que, que acha, se alegra uma, e se, se alegra por encontrar a dracma perdida. E aí então ele vem com a parábola do homem que tinha dois filhos. E aqui mais uma vez, embora muita gente use essa parábola de forma evangelística, né? para o... dizer que o pecador que sai pelo mundo em busca de pecado, ele precisa abandonar tudo e voltar para a casa do pai. Isso não é evangelho, porque o pecador não vai ter poder de, de voltar para a casa do pai. Na realidade, a história aqui é sobre o filho mais velho. Não é o filho pródigo, é o filho mais velho, que sai e volta vazio e quando ele volta, é interessante que ele, ele depois de viver entre os porcos, e ele, no versículo 17, quando ele cai em si, e tornando, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros, ou seja, diaristas, de meu pai têm abundância de pão? Jornaleiro aqui não é quem vende jornal, aqui é quem trabalha, recebe por uma jornada de trabalho. Então, seria modernamente nós chamamos de diaristas. Quantos diaristas de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus diaristas, ou jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai... Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Parou aqui. Por que ele, fa... Por que ele não fala, faze me como um dos teus jornaleiros ou diaristas? Porque ele... ele não teve coragem de falar. Ele percebeu que o pai jamais faria isso com ele, porque era seu pai. Mas o pai, então, pede para trazer a melhor roupa, né? vestir, põe um anel na mão, uma parca nos pés trazer o bezerro cevado para matar e comer e se alegrarem. Porque o filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, foi achado e começaram a alegrar-se. Mas o mais velho, que escutou a festa, não quis entrar na casa. Ficou enciumado, indignado e não queria entrar. No versículo 28 fala que ele não queria entrar. E saindo, o pai, o pai saiu. Insistia com ele. E ele não. Esse é o filho mais velho, esse é o judeu. Esse é o judeu. Agora, o que isso tem a ver com o nosso capítulo 4 de Gálatas? É muito importante entender que o filho tem, tem privilégios que um escravo não tem, como eu expliquei. Não é? Por exemplo, de entrar, entrar calçado dentro de casa. Como aquele jovem que volta, foi recebido com todas as pompas de um filho. Com todos os privilégios de um filho. E aqui em Gálatas, ele está falando, no capítulo 4 de Gálatas, ele está falando de um assunto que ainda é um filho, mas não é um filho, ele é herdeiro, né? mas ele ainda é menino. Aqui fala de um outro aspecto dessa filiação. É um filho que ainda não tem a posse do seu lugar, da sua posição de filho, uma posição plena de filho, tanto é que é preciso de um tutor, isso era muito comum no tempo dos reis, até hoje. né? Países que têm reis, por exemplo, o herdeiro do trono, ele, ele assume o trono lá com 10 anos de idade, porque morreu o rei, alguma coisa assim, ele não vai reinar ainda, ele vai ter um tutor. Ele vai ter alguém que vai tomar decisões por ele. Porque ele ainda não tem idade, ele não tem capacidade de tomar decisões, de, de gerir a sua fortuna. Então, para isso existe o tutor. Uh, todos esses reis e rainhas que assumiram a uh, o lugar de, de herdeiros muito cedo, tiveram tutores para cuidar de todas as suas coisas. Então, aqui, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Olha que interessante. Ele, está, ele, ele tem a posição igual a um escravo. Ainda que possa ter as riquezas e tudo mais, né? Mas ele nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. <risos> Mas a conta do banco não está no nome dele ainda. Ele não tem a senha da, ele não tem a senha da, da conta, porque ele tem o lugar de servo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos a escravidão, ou servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Adoção de filhos. Essa não é uma adoção no sentido normal de uma adoção, né? que às vezes você adota uma criança, mas ela não tem direitos, ela não tem herança, não tem nada. Essa adoção de filhos aqui é, é uma adoção, vamos chamar assim, geneticamente perfeita. Né? Uh, somos filhos de Deus, uh, tendo como que o mesmo, a mesma gene filiação genética né? De, que tem Cristo, somos com herdeiros com Cristo. E aí no versículo 6, E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Agora, aqui, por, o que, quem é esse tutor que ele fala aqui? Está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Isso aqui são os judeus os judeus, porque ainda não tinham todos os privilégios, ainda eram menores de idade, vamos, vamos falar assim os judeu, por ser menor de idade não ter responsabilidades ainda não ter como saber como fazer, está engatinhando está comendo papinha está é? uh, sendo criado ainda nos braços de uma ama, de uma babá então o que, que Deus fez com os judeus? ou com Israel, não é? deu uma lei, deu uma lei Deu um cercadinho. Quem tem, quem tem filho aqui, acho que já, já viu isso, né? Em casa a gente tinha um cercadinho. Parecia um curralzinho assim, né? Não sei se é permitido hoje, com politicamente correto, né? Porque eu me lembro que a minha filha veio uma vez dos Estados Unidos nos visitar e o primeiro filho dela era bem sapeca, né? Então, ele, ela entrava num shopping center, por exemplo, e a gente já saía correndo. Já demandava. Então, para poder sair em lugares públicos ela comprou um negócio que vende é muito comum nos Estados Unidos no Brasil não, quase que não usa isso é uma essa mesma coisa que você coleira de cachorro que você usa que que é extensível assim lá você segura um negócio tem uma manopla né e tem uma cordinha que ela estica e volta conforme o cachorro vai para frente vai para trás né? só que ao invés de ter uma coleira na ponta ele tem um tipo tem uma mochilinha uma mochilinha Amarradinha assim... Fechada com fecho no peito... E a do, do meu neto... Tinha um, era um cachorrinho a mochilinha nas costas dele... Então ele corria para lá e para cá... E a filha só controlando... No, ali na, na extensão... Né? Segurando ele na extensão... E, então ele estava nos visitando aqui... Nós fomos no shopping em Campinas... É um shopping que é todo térreo... É um shopping muito grande... Que tem em Campinas... Então quando, quando ela entrou na frente e eu vinha vindo atrás, porque eu tinha fechado o carro, e ela entrou na frente, com o filho correndo assim na frente, e vinha vindo um casal, o casal olhou horrorizado para ela e para o meu neto, e quando o casal passou por mim, a mulher comentou assim, que absurdo, tratando criança que nem cachorro na coleira. Eu não falei nada, né? porque é ignorância, né? a pessoa é ignorante, mas é isso, tinha que fazer isso. Então por isso que eu, eu falo, não sei se hoje o cercadinho ainda existe para beber, os, os pais mais jovens aí devem saber. Mas eu não sei se ainda existe, porque é capaz de ter mimimi aí, que não pode cercar a criança, é, vai tolher a liberdade da criança, alguma coisa assim. Mas Deus colocou um cercadinho. E esse cercado aparece também numa passagem de João, quando o senhor fala da, das ovelhas que estão no aprisco, no redil no curral, não é? e o pastor entra e sai, e as ovelhas seguem o pastor. O que ele estava falando ali? Ele estava falando de Israel, que estava num curral, cercado pela lei, a lei é a cerquinha, a lei é a cerquinha, porque eles ainda eram tolos, né? eles ainda eram bebês, eles ainda estavam uh, na posição de servos, herdeiros, mas... Nada de fera e de servo, como fala aqui em Gálatas. Então eles podiam escapar, eles podiam fazer coisa errada, fazer besteira. Então Deus os guardou. O tutor, né? A, a ama de, de, a ama deles, a babá foi, foi a lei. Foi a lei. Mas no momento em que o Senhor saiu para fora, ele leva, ele, ele levou eles para fora. Não estavam mais reunidos pela cerca da lei. Estavam atraídos pelo centro que é Cristo. Ali ainda, no Evangelho de João, onde conta essa história, não tem igreja. Entendam que ali está falando de Israel e do Senhor, quando ele fala assim, haverá um, haverá um, um, um pastor, um, um rebanho e um pastor. Esse é o Senhor em sua relação com Israel. Agora, aqui Paulo está explicando em Gálatas que o Senhor veio tirar essa cerca para a igreja agora para a igreja, no tempo que inaugurou o tempo da igreja, da igreja, lá na frente, depois, o Senhor vai reunir o seu povo, como um só rebanho, porque Ele vai resgatar não apenas os judeus que estarão ali na, na, na Judéia, Ele vai também, os seus anjos sairão pelo mundo todo, para trazer as, o, a parte do rebanho, que são as tribos perdidas, trazer de volta a terra, então eles vão realmente voltar a ser um povo só, como foi no princípio no Antigo Testamento, mas aqui ele está explicando o seguinte: a lei serviu para isso. Se alguém, se um cristão, se um cristão quer voltar para a lei, vai ser um marmanjo pulando dentro do cercadinho do bebê. Não, não faz sentido. Imagina se você vai visitar uma casa, tem lá, tem lá um um filho com 40 anos de idade... Dentro do cercadinho... Brincando com, com os brinquedinhos... Chocalho e tal... Está errado... Porque ele, ele era para estar fora do cercadinho... Ele não precisa do cercadinho mais... Entendeu o que a lei? é Isso aí é o cercadinho... A lei é o cercadinho... A lei é a coleira que a minha filha segurava o meu neto... Porque ele, ele sozinho... Desembestiava e se perdia... né não, não, não tinha como controlar... Uma criança super ativa correndo para todo lado, não tinha então o jeito era segurar na lei, prender na, na coleira da lei, deixar que os, a turma do mimimi uh, reparasse. Não, não tinha... Mas aqui, então, uh, nós quando éramos meninos, e ele está falando nós aqui, né, mas generalizando também, falando dos judeus, que a quem foi primeiro dado a lei, uh, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para libertar, para libertar os que estavam sob a lei. Entenda bem que nós não somos salvos por Cristo cumprir a lei. Não é isso? Algumas religiões protestantes pregam isso. Pregam que porque Cristo cumpriu a lei, então... A, a, vamos dizer, o diploma dele de ter concluído o curso de cumprimento da lei Fica valendo para nós não. não, nós não somos salvos pelas justiças de Cristo Pela santidade de Cristo Pelo cumprimento da lei de Cristo Porque se fosse isso, a salvação nossa seria por obras Ainda que não nossas, né mas obras dele Mas a nossa salvação só é possível graças a uma obra só que ele fez Aquela que ele fez na cruz, morrendo para nos salvar. Com o seu sangue, nos redimir. Como ele fala aqui, não é? Uh, no versículo 5, para remir. Ou seja, comprar de volta, libertar, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E agora, porque nós somos filhos, nós podemos uh, chamar Deus de pai, de Abba, que é papai. Coisa que os judeus não podiam. Por isso que quando o Senhor Jesus, mesmo o Senhor, quando falava que, que chamava Deus de pai, era um escândalo para os judeus. Porque no Antigo Testamento ninguém chamava Deus de pai. Ninguém falava, ó oh, pai, ninguém olhava pai nosso no Antigo Testamento. Era um escândalo isso. Mas o Senhor veio e trouxe com ele também essa, essa libertação da lei, essa remissão da lei, não é? Essa graça remir, remir e também libertar da lei para andarmos inclusive aquela, aquela capacidade de chamarmos a Deus de pai. Tem uma por exemplo lá em Romanos 8 nós vemos que nós não somos mais guiados pela lei. Então ainda que a lei tenha princípios que são bastante úteis para o cristão não é? você tem certos nortes ali na lei, mas não são, não são regras para nós. Percebe? Lá em Romanos 8, versículo 14, ele diz assim, porque todos os que são guiados pela lei, esses são filhos de Deus? Não. Ali está escrito, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando, quando nós nos convertemos, uh, nós, no, lá em Romanos 8, 14, depois que fala isso, ele fala no versículo 15, Porque não recebesses o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Que espírito de escravidão? Aquela que nós estávamos presos à lei. Não é? Os judeus, mormente os judeus, estavam escravos, servos da lei. Não tinham ainda o status de filhos. Não podiam entrar de sapato na casa do pai. Mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo, certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E depois, voltando então lá em Gálatas, ele também tem um, tem um versículo, tem um versículo uh, em João 1, esse, esse aqui é clássico, né? Em João 1, versículo, versículo 11, fala assim, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, receberam quem é Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse aqui é o nascimento de um, de um salvo por Cristo nessa dispensação. Não nasceram do sangue, ou seja, não têm um privilégio por serem descendente de alguém, ou descendente de judeus, ou qualquer coisa assim. Não nasceram da vontade da carne, o que é isso? Não nasceram de uma relação sexual. Não nascendo da vontade do homem, ou seja, da decisão do homem, porque o nascimento de uma criança passa antes por uma decisão do homem. Quando você quer ter um filho, você quer ter um filho. Você que decide ter o um filho, porque se você não quiser ter um filho, você simplesmente não vai ter a relação com a esposa e não vai nascer filho. Então é a vontade do homem. Então são três coisas. Nascendo de descendência de sangue, né? Uh, vontade da carne, ou seja, do ato sexual E vontade do homem O novo nascimento não entra nenhuma dessas coisas Que são coisas naturais Para nascimento de um homem natural uh, Nós somos nascidos de Deus Quando cremos uh, No nome do Senhor Jesus Cristo Porque ele nos deu o poder de, de sermos transformados em filhos de Deus E agora não estamos mais debaixo de lei, ou da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Estamos, uh, alcançamos isso dentro do contexto da graça. Por isso que ele fala aqui, uh, no versículo 12, de maneira que, Romanos 8, versículo 12, de maneira, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito. De... Aqui eu estou lendo Romanos 14, desculpe. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Visite respondi.com.br